0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Glückliche Menschen lächeln von Wahlplakaten. DDR. Mein Vaterland ist da zu lesen. Für den 7. Mai 1989 sind Kommunalwahlen angesetzt. Wieder einmal sind die DDR-Bürger aufgerufen, die von der SED abgesegnete Einheitsliste der Kandidaten zu bestätigen. Wie immer konkurrieren die Wahlkreise untereinander um die höchste Zustimmungsrate. 99 Prozent sollten es am liebsten sein. Das Wahlvolk hat nichts weiter zu tun, als zu erscheinen und den Wahlschein säuberlich gefaltet in der Urne zu versenken. Zettelfalten nennt der Volksmund diese Pseudowahlen. 40 Jahre lang waren Wahlen unter Ulbricht und Honecker eine Farce gewesen, und alle wussten es. Doch im letzten Sommer der DDR war alles anders. Die scheindemokratische Fassade begann zu bröckeln. Was war geschehen? Bereits im Vorfeld der Wahlen machten die Bürgerbewegung und die kirchliche Opposition vernehmlich darauf aufmerksam, welche Operette hier gespielt wurde. In öffentlichen Aufrufen und Briefen ermunterten sie dazu, gegen die Einheitsliste zu stimmen oder aber die Abstimmung ganz zu boykottieren. Gorbatschows Glasnost und Perestroika ließen grüßen. Schnell sprang der Funke der Demokratie auf die schweigende Mehrheit über. Die Wahl ohne Wahlmöglichkeit ließ auch sie aufmüpfig werden. Immer unverhohlener forderte man in den sogenannten Volksaussprachen vor den Wahlen tatsächlich Meinungspluralismus gegen die Allmacht der SED. Sogar langjährige Abgeordnete weigerten sich, erneut zu kandidieren, weil sie das System volksferner Verantwortungslosigkeit satt hatten. Weit jenseits der Dissidentenmilieus probte das Staatsvolk den Aufstand. Obwohl die Stasi bestens informiert war, wurden die Wahlen für die SED zum kleinen Debakel. Nach altbewährtem Muster bejubelte zwar ihr Parteiorgan, das Neue Deutschland, das Endergebnis als freudiges Bekenntnis zur Politik des Sozialismus. Man zählte 98,85 Prozent Ja-Stimmen. Wie immer bewegte sich die Quote der Klaköre in schwindelerregenden Höhen. Doch die Opposition wusste es besser. Bürgerrechtler, die sich als Beobachter in den Wahllokalen aufhielten, wiesen erstmals nach, dass die Wahlbeteiligung und das Endergebnis nachträglich gefälscht worden waren. In hektografierten Broschüren zirkulierten die echten Zahlen. Sie verzeichneten bis zu 10% Gegenstimmen. Dazu wurde die Staatsmacht mit Eingaben besorgter Bürger überschüttet, die von fehlenden Wahlkabinen und anderen Unregelmäßigkeiten wussten. Und obendrein erstatteten einige »Anzeige wegen Wahlbetrugs«. Ein Straftatbestand, auch nach DDR-Recht. Die SED-Demokratur bei ihren eigenen pseudo-legalistischen Mitteln zu packen, diese Form der Subversion machte Spaß. Und sie machte der Stasi jede Menge Arbeit. Andere gingen weiter. Alle, die mit dem SED-Staat endgültig fertig waren, zerrissen in aller Öffentlichkeit ihre Wahlbenachrichtigungen oder sogar die Wahlscheine. Ihr Votum war unmissverständlich. Die Staatssicherheit rechnete nach, dass der Anteil der heimlichen und aggressiven Nichtwähler sich gegenüber den letzten Volkskammerwahlen 1986 zum Teil verdreifacht hatte. Nach 40 Jahren wurde die gefühlte Bevormundung für die Mehrheit der DDR-Bürger unerträglich. Die Leute wünschten sich endlich demokratische Verhältnisse, die den Namen auch verdienten. Freie und geheime Wahlen inklusive. Ihr Unmut verband sich mit den Zielen der Bürgerbewegung, die bis dahin eher ein Sektendasein geführt hatte. Das offene Geheimnis der Scheindemokratie blieb nicht länger ohne Folgen. Obwohl es im Mai 1989 nur um Kommunalwahlen ging, war dies der Anfang vom Ende der DDR. Das war das Kalenderblatt, heute von Karin Hartewig. Es sprach Johannes Hetzelberger.